Bueno, buenas tardes a todos. Es una bendición poder estar aquí con ustedes. Yo estoy aquí de, de paso en una boda y como los pastores aprovechan de uno siempre, pues eh, Chris me dijo, ¿por qué no predicas en la iglesia? Y yo le dije, déjame ver porque ya alguien me había preguntado. Y entonces, imagínate, los rechacé a ellos por aceptarte a ti. Aquel está enojado. Si oye esto, va a decir, ah, con, con que te fuiste con Chris. Y yo le digo, Chris me trata mejor que tú. ¿no? Pues que ellos se peleen allá entre ellos, ¿no? Pero eh, mi esposa manda un saludo a cada uno de los que están aquí. Ella, no sé si estará viendo por, por internet, pero igual, si está oyendo... Yo te amo con todo el corazón, chica. Así que tranquilo, mañana regreso porque tú no puedes vivir sin mí. No, no quiero que te vayas a ahorcar o tirarte por la ventana o algo. Así que yo voy a regresar pronto. Ya casi voy de camino, ¿no? Pero ella está bien. Está allá. Eh, eh, me está diciendo aquí, praise God, the next service will be even better. Y ya no me dice más nada, ¿te entiendes? Me dice que se va a pasear. Pues las mujeres hacen lo que le pegue la gana, aunque uno esté, ¿no? Entonces, pues, vamos. Es la verdad. Nosotros, todos los hombres, estos hombres dicen, yo soy el que tengo el control en la casa. No tiene nada. Las mujeres terminan haciendo lo que le pegue la gana, ¿no? Y nosotros nomás nos adaptamos, ¿no? ¿Verdad? Hablamos bien tough, pero no somos tough, you ¿no? Know? Así que, ¿verdad? Ya le iba a decir compadre, ¿no? A tu, a tu suegro, pero no. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Porque nos ponemos a contar chistes aquí y luego se nos va el avión, como dice el mexicano, ¿no? Pero, ¿cuántos de ustedes saben que las cosas que nos suceden y las cosas que pasan alrededor de nosotros eh, no son los que controlan nuestro destino y no, con, no controlan lo que nosotros eh, hacemos, debemos de hacer. Pero sí a veces controlan lo que nosotros dejamos de hacer. Y a veces esta, estos asuntos como la pandemia y todo esto que ha pasado en este año eh, nos echa a perder muchas cosas, ¿no? Porque nosotros rápido pensamos que nosotros tenemos que meternos ahí y vivir conforme a lo que la pandemia nos dicta. Pero no es cierto. Este año, mire, en 49 años que yo estoy casado, yo nunca he estado en mi casa 30 días corrido. En 49 años, casi 50 años. Y usted va a decir, ¿por qué clase de esposo era tú? Mi esposa viajaba conmigo también. Y a veces yo me llevaba a uno de los niños conmigo para que ella no tuviera batalla. Cuando yo llegaba a una iglesia con un diaper bag y un chamaco aquí, todo el mundo pensaba que mi esposa me había abandonado. Una vez llegué con un pastor y me dijo, man, ¿qué pasó? Y yo dije, Ire se fue, man. Me dejó con estos dos chamacos y yo no sé qué hacer, man. Ora por mí. El tipo casi llora porque Ada me había abandonado. Y Ada está, venía en el carro afuera. 
Y cuando, cuando Ada entra me dice, no que te abandono yo, por un ratito nada más. Entonces, eh, pero en todos estos años yo nunca, este año estuve en mi casa 10 meses, corrido. Ya no sabía qué hacer. No sabía si mi esposa me mataba o yo la mataba a ella. ¿Entiendes? Ya no encontraba qué más comer. No encontraba qué más mover en la casa. Ya no encontraba qué hacer. Mi esposo un día me dijo, estoy loca porque abran los aeropuertos y tú puedas viajar para que te largues ya. Y el viernes le dije, me largo. Y me dijo, ¿pero para dónde vas? Yo dije, para Miami. Me dice, a ti te encanta Miami. No te entiendo. Yo le dije, y con Carlos, mi amigo. Y ella me dijo, entonces no, no te voy a hacer falta todos estos días porque tú vas a estar con tu, tu novia, Carlos. Entonces, ahí estamos. Pero este año, yo traté de no dejar que el año me dictara a mí cómo yo iba a vivir. Al contrario, que yo le dicte al año cómo es que yo voy a vivir. ¿no? Entonces, el miércoles yo prediqué en Segadores y prediqué un mensaje. Y yo iba a predicar otra cosa hoy, pero mi esposa me dijo, predica lo mismo, chico, que eso estaba bueno. Y, y yo dije, tú tienes razón, eso es de Dios. Porque no tengo que orar, no tengo que estudiar, no tengo que hacer nada. No más, caliento los frijoles y el arroz y para afuera. Y un pedacito de carne ahí para que... No se me queden con hambre. Bueno, si es poncho, tengo que, tengo que coser un, un, un cerdo entero. Pero no, tranquilo, bro. Te vi ahí ahora y yo dije, la máscara no lo veo. Pero, pero la pancita redonda, esa la conozco donde quiera. Me hiciste el día, poncho. Yo estaba medio triste, porque no, pero ahora estoy feliz. Man. Lo vi ahí riéndose y la pancita la hacía. Y yo dije, Dios mío, man, ahí está mi pana. Man. Así es que quiero leerle algo y, y, y miren, todo esto que está pasando no está supuesto a dictarte a ti cómo tú vives. La palabra de Dios te está supuesto a dejar saber a ti cómo tú vives, cómo tú caminas y qué tú haces. Si tú permites que esto te dicte a ti cómo vivir, Tú estás frito ya, porque tú vas a vivir así siempre que te pase algo. Tú vas a ceder y vas a dejar que eso dicte cómo es que tú tienes que, que vivir, ¿no? Entonces, Jeremías le escribió una carta a la gente que estaba cautiva en Babilonia. Ya habían estado cativos más de sesenta y pico de años. Ya estaban a punto de salir. Su libertad venía. Y en este momento donde quizás su mente estaba diciendo, ya nos largamos de aquí, ya nos vamos de aquí. Ya esta gente no va a tener control de nosotros. Ahora vamos a poder hacer lo que nos pegue la gana. Dios le manda una carta a través de un profeta para decirle a ellos, no es como ustedes piensan, es como yo digo, ¿no? Y déjame decirte algo en esta mañana, hermano. No es como tú piensas. No es como tú crees que son las cosas. Es como Dios dice que son las cosas. ¿No? 
Y por más que tú pelees, por más que tú argumentes con Dios, Dios nunca te va a permitir ganar ese argumento porque Él tiene mejores planes para ti que lo que tú tienes. Sus planes son más elevados. Los planes tuyos y los míos son egoístas. Son para satisfacerme a mí. Son para yo estar contento, para yo estar cómodo, para yo estar feliz. Cada vez que yo paso por algo difícil, yo le estoy diciendo al Señor, aliviáname, Señor, quítame esta carga de encima. Y el Señor dice, yo quiero que esa carga esté sobre ti porque tú caminas más derechito con la carga. Te quito la carga y te jorobas todo y te sacas de, completamente del huacal. Entonces Él dice, te voy a dejar así porque así yo sé que tú vas a confiar en mí y tú vas a caminar por donde tienes que caminar. Entonces, eh, el profeta le escribe a esta gente y el profeta le dice cuatro cosas, que, le dice muchas cosas, pero yo escogí cuatro en la mano, que son muy interesantes. Mira lo que dice, le dice el profeta, le escribe, bla, 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 y le dice, así dice el Señor en la carta, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenla. Planten huertos y coman del fruto. Imagínate, ya ellos se habían acostumbrado allá. Ellos estaban pasándola mal. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que cambiar su forma de vivir. Ellos tuvieron que adaptarse a otra forma. Ellos tuvieron que, es como lo, nosotros que vinimos de otro país. ¿Qué tuvieron que hacer cuando llegaron aquí? Número uno, tuvieron que aprender a obedecer la ley. ¿Sí o no? ¿Alá? Yo viví en México 20 años. México nadie obedecía la ley. Un policía no te podía decir nada. Hay países que los policías no valen nada. No, no dicen nada. La ley no vale. Los políticos no valen nada. Llegaste a un país que por más corrupto que pueda ser, se obedece una ley. Y cuando tú no la obedeces, hay prisiones por donde quieras para meterte, para guardarte un rato, para que, para que aprendas a obedecer la ley, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces tú tuviste que adaptarte a otra comida, a mashed potatoes, con peas y corn y meatloaf. O sea, tú no puedes llegar a cualquier restaurante y decir, ahora no, ahora hay mil restaurantes. Ahora los gringos están llegando a los restaurantes latinos. Además, arroz con habichuelas, chicos. Y todos piden rice and beans, ¿no? Pero antes, yo me recuerdo cuando yo era chiquito, no había donde tú entrar a un restaurante y decir, dame arroz con habichuelas y un pedazo de puerco cocido. No. Le decían, what can I do for you, son? Can I have a hamburger with french fries and a hot dog? Meatloaf, yeah, that's good too. ¿Por qué? Porque era la comida de aquí. Te, tuvimos que aprender el inglés. ¿Sí o no? Yo tuve que aprender español. Pues yo no sabía hablar español. Bueno, sabía hablar las malas palabras. Esas se aprenden fácil. Todavía me acuerdo de ellas. De vez en cuando se me sale una. El otro día bajó la ventana un tipo y me gritó. Y yo bajé la mía y le grité también. Y mi esposa dijo, ¿tú sabes lo que tú le acabas de decir a ese hombre? 
que yo bendigo toda su familia. Y me dice, that's not what you said. Yo dije, se me salió. Pero luego en, en la Amazonas, un, mon, un mono mordió a mi esposa y se le salió una palabra también a ella. Yo dije, el pastor me dijo, ¿qué ella dijo? Yo dije, no, está hablando contigo, yo no sé. Eso entre ustedes dos. Pero la, la cosa es que tuvimos que aprender a hablar inglés. Los otros días, un muchacho que me presta el carro en, en Segadora siempre, lo oí hablar inglés en un restaurante que fuimos. Y yo le dije, pero tú estás hablando inglés bien. Él me dice, no sé lo que dije. Yo, yo oigo lo que la otra gente dice y lo, re, lo repito. Porque pidió meatballs and spaghetti y todo chévere. Él dice, yo oigo a todos los gringos pedir meatballs and spaghetti en un restaurante italiano. Yo lo pido también. Nosotros entonces tuvimos que aprender a pagar las cuentas a tiempo. Ya no se rieron, ¿verdad? <risa> ya se asustaron. Creen que yo soy de Bank of America. Tengo que cobrar. Pero es la verdad. A, a, aquí tuvimos que ajustarnos. Esta gente se ajustaron también. Esta gente tuvieron que estar años sin ver sus familiares. Años sin poder estar en su país y oler el, el sazón o el sofrito de su país. A, aprendieron de nuevo todo. Y Dios le quiere recordar algo. Yo no he terminado con ustedes todavía. Y Dios le quiere recordar a ustedes algo en esta mañana. Yo no he terminado con ustedes. Yo estoy comenzando con algunos de ustedes. Y con algunos de ustedes estoy volviendo a comenzar. Porque quiero que ustedes entiendan algo bien. Nosotros nunca nos detenemos y nunca caminamos hacia atrás. Nos detenemos para agarrar el impulso e irnos hacia adelante. Nosotros nos detenemos para agarrar suspiro y fuerza para ir con más impetuo todavía. Yo no sé ni lo que impetuo quiere decir, pero oí un pastor en, en, en enlace decirlo y yo dije, esa palabra la voy a, la voy a tirar ahí el domingo. Para ver si pega bien, man. Y por lo que veo, muchos de ustedes tampoco saben lo que quiere decir. Porque se están riendo sin saber qué fue lo que acabo de decir, ¿no? Poncho, no te rías que tú tampoco sabes lo que quiere decir. Esa palabra no había llegado a Cuba cuando tú estabas creciendo. Entonces dice, construyan casas y habítelas. ¿Sabes lo que Dios le está diciendo a esta gente? No es tiempo de parar, es tiempo de de activarse y hacer lo que yo les envié a hacer. No, no paramos de servir al Señor porque llueve, porque hay una tormenta, porque viene un huracán. Tú vas y compras comida y pones tablas en tu casa y, y asegúrate que, que la suscripción de Netflix está paga, ¿verdad? Y te sientas ahí delante de la televisión. Cuando viene mucho viento, ahora Y cuando se para el viento, pones Netflix, ¿no? ¿Verdad? Y, y tú ahí bien, te tiras una serie entera, ¿no? Mi esposa se tiró 19 temporadas de, de Grey's Anatomy. Yo odio esa, esa serie, man. Porque lloro cada una de ellas. Yo llorando, sufriendo por gente que está viviendo en Hollywood y está viviendo en casa de millones de dólares y yo acá llorando como un tonto. Y mi esposa me dice, ¿por qué llora? Yo digo, porque es triste eso, chico. Ese tipo le cortaron la pierna, le quitaron una mano 
Y ahora lo quieren que aprenda a caminar. Entonces mi esposa me dice, pero es just, just a TV program. Yo digo, por eso no me gusta, porque sufro mucho. Eso es lo que tú haces, tú te preparas para todo eso. Man, no importa lo que pase, no importa. Cuando mi esposa se enfermó con cáncer, no era tiempo para yo pararme y decir, me voy a lamentar ahora, no. Nos paramos y decimos, vamos para adelante hasta donde lleguemos. Vamos para adelante. Mi, mi, mi esposa me dijo a mí un día, tú estás preocupado que yo me vaya a morir. Yo dije, no de que te vas a morir, te vas a morir. La pregunta es, ¿cuándo? Entonces ella me dijo, me miró y me dijo, tú te vas primero. Y yo dije, concha, no me maldigas así. Man, no es tiempo, que, que no hay trabajo, tampoco es tiempo de preocuparnos mucho. No toda la gente que, hay, que alguien tiene que tener plátano y, 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 y papas y arroz y habichuela en la casa. Yo no me muero la hambre aquí con todos ustedes. Yo arranco para la casa, hago una lista uno por uno, los visito todos los días. Toco a la hora del almuerzo. Aquí estoy. Vamos a leer la Biblia y ya van a comer, para sentarme en la mesa. Mi esposa me dice, tú eres un fresco. Yo digo, no, tengo hambre. Hay una diferencia entre ser fresco y tener hambre. Ya voy por necesidad. Fresco es que voy porque me pega la gana, ¿no? Ah, no. Yo no me muero la hambre aquí. El menos que tenga tiene que tener una papa o algo ahí que le sobre. Me llevo la papa de este, me llevo el camote de este, me llevo un maíz de aquí. Este parece que tiene carne en su casa. A ti te visitaría también. Pero no es tiempo de tú preocuparte, que no hay trabajo. Mire, no ha habido trabajo en otros tiempos. Los Estados Unidos sufrió algunas de las depresiones más impresionantes. Y la gente sobrevivió, volvieron a edificar edificios y hacer todo lo que tenían que hacer. El Empire State Building se edificó cuando había más necesidad en los Estados Unidos. Y cuando se juntó la junta, la mesa directiva, dijeron no tenemos suficiente dinero y, y la, la, la ocupación del edificio va hasta los 25%. Se levantó alguien y dijo lo vamos a terminar y lo vamos a inaugurar para mostrarle al mundo que donde hay necesidad hay esperanza también. El Empire State Building lo, lo levantaron para que todo el mundo lo mirara y dijera, ellos pudieron, nosotros también. Y tú tienes que pararte en este tiempo y decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios me está ayudando, ¿por qué no puedo llegar? Si Dios hasta aquí no me ha fallado, ¿cómo me va a fallar ahora? Yo iba a decir algo, pero Chris se va a reír demasiado. Le digo, construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de eso. No, este no es un tiempo de tú dejar de hacer ninguna de las cosas que tú hacías antes. Lo primero que nosotros, el latino, lo primero que dice es, tengo que guardar mis chavitos. Porque está poniendo malo la piña, ¿no? la piña está agria, ¿verdad? ¿No? Yo, yo apoyo como, como cinco pastores al mes. A menos que le mando son 500 dólares mensuales. 
Además, tengo la esposa que es cara. Esa cree que está casada con un rico. Bueno, yo le digo, tú te casaste con un pobre. Y ella me dice, a mí no me importa. Yo amo al pobre. Y yo digo, pues ama también a, a Target y a Walmart. Y ella dice, no, 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 yo voy para acá, para Ferragamo, ¿no? Y yo le digo que no. Y los otros días de maldad le compré unos zapatos Ferragamo de los chinos, ¿no? Uno más grande que el otro. Y me dijo, ¿y esa porquería? Yo le dije, chica, mira el nombre. Y ella me dice, tú estás loco. Yo, yo pagué 15 dólares por eso. Valió la pena traértelo para que goces la vida. Y cuando pasó la pandemia, lo primero que yo pensé, no voy a soportar a esta gente más. Le voy a bajar un poquito a cada uno. A 25 dólares cada uno. Y mi esposa me dijo, tú no puedes hacer eso. Ellos están dependiendo de eso. Y yo también estoy dependiendo. Todos somos dependientes y todos estamos unemployed ahora. Y cuando yo apliqué para unemployment, me mandaron para otro país. Y entonces yo oré al Señor. Yo dije, Señor, yo, yo voy a ajustar todas mis finanzas porque soy sabio. Esto. El Señor me dice, ¿desde cuándo acá tú eres sabio? Yo, yo hablándole, tratando de manipular al Señor. Me dijo, ¿desde cuándo acá tú eres sabio? Y yo le dije, chico, no me hable así que yo tú, creía que era sabio. Él dice, pues mira que no. Tú vas a seguir haciendo lo que estás haciendo. ¿Y de dónde aparece? Déjame a mí. Y yo dije, ¿qué quiere decir eso? Pues yo haciéndome el tonto, ¿no? Y, y, con la cara esa de... What? Y el Señor me dijo, no me dé esa carita. Tú manda ese dinero el primero del mes y después espera que yo te mande lo tuyo. Y yo dije, ¿por qué tú la pones tan difícil siempre? Si esto es fácil, mándame todo de un cantazo, chico. <risa> mándame todo de un cantazo, ¿no? No como Chris, que quiere pagar en chino, ¿no? Tú sabes, le voy a explicar, le voy a decirme. Usted sabe lo que quiere decir. ¿Cuánto sabe lo que quiere decir? No me pagues en chino. No, quiere decir, cuando alguien te debe, te debe 500 aquí, te debe 300 allá, te debe 200 acá, y entonces te contrata para algo y te va a pagar. Y te, te da un monto y te dice, aquí está todo lo que te debo. Lo pone todo junto, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces yo venía para acá y Chris me había dicho, te voy a mandar una ofrenda, ¿verdad? Lo digo porque tengo confianza con él. Usted piense lo que usted quiera. Usted es libre para pensar lo que usted quiera. Pero cuando, cuando venía, le dije a mi esposa, Oye, ¿a ti no te ha llegado una ofrenda? Me dijo, no. Yo dije, Chris me, me iba a mandar una ofrenda y yo, a lo mejor me va a pagar en chino. Así le dije. 
A lo mejor el domingo me voy a decir la que te debo y esta de este fin de semana. ¿Verdad? Entonces yo dije, y llegué y me dijo, ¿la pensé? Yo dije, yo lo sé si yo también la pensé, que tú la ibas a pensar. Pero no dejes de hacer lo que tú haces siempre. En otras palabras, no dejes de sembrar. No dejes de involucrarte, no dejes de servir, no dejes de venir al servicio, no dejes de conectarte. Si no quieres venir por la razón, conéctate. Pero que tú tengas la conexión de lo que Dios te dijo que hicieras desde hace tiempo. Porque mucha gente usan esto para dejar de hacer todo. Tú no puedes. Se le dijo, siembra. Y come de lo que tú siembras. Si tú no siembras, no tienes cosecha. Si tú no sirves, tampoco tienes cosecha. Tú tienes que servir, tú tienes que estar involucrado. Tú tienes que decir, este es el lugar donde yo estoy. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Yo soy un predicador, ¿qué voy a hacer yo ahora? Yo tengo que seguir. Yo, yo he predicado por internet como un loco. Otro día mi esposa me dijo, ¿cuántos lives tú tienes hoy? Yo dije, como siete o nueve. Mi esposa me dice, pues tú nunca has predicado tanto. Yo dije, pero hoy sí. Hoy voy a predicar todas las que me han faltado. Y pre prediqué todo el día, men. Prediqué como en siete diferentes países. Y yo dije, me gusta el live porque desde mi casa lo hago. No me tengo ni que vestir. Ni peinar, ni lavar la boca, ni ponerme perfume. Me ahorro todo eso. Me encierro en la oficina y yo mismo soy el que me estoy oliendo todo el día. Aquellos, no, aquellos me dicen, te ves bien, yo, yo sé. Y estoy en, en pantaloncillo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos te ven de aquí para arriba, ¿no? ¿Verdad? Y para no enseñarle la panza, me pongo de aquí para arriba. Tú haces lo que siempre has hecho. Tú siembra y come de lo que siembra. Dice, cásense y tengan hijos e hijas. Cásense a sus hijos y hijas para que a su vez ellos den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. En otras palabras, no bajen la velocidad. Delen con todo lo que tienen porque el futuro de su vida depende de lo que ustedes hagan. El, depend, el, el futuro de esta iglesia depende de ti y de lo que tú hagas. Tú quieres bajarle a la velocidad, tú quieres, tú quieres echarte para atrás. El único que se perjudica eres tú. Porque Dios no deja de ser Dios. Dios no deja de bendecirte. Dios no deja de tocarte. Dios no deja de enviar su presencia. Él no deja de hacer lo que Él siempre hace en tu vida. Entonces, estés en tu casa, estés en tu trabajo, estés como usted. Tú levantas tu mano y tú dices, mi confianza está en Dios. Yo estoy esperando a un Dios vivo de poder que hace maravillas en todo tiempo. Otras palabras, Él no deja de ser Dios. Dice, cásense y casen a sus hijos y sus hijas para que tengan nietos. Ya nosotros no podemos tener nada. No, yo y Ada, we're done. 
Ahora tenemos bisnietos, que esos tipos comen como que la mamá y el papá los manda para mi casa a buscar comida. Y vienen con bolsitas de Walmart y hacen shh, shh, y se meten y meten galletas y todo. Y yo digo, ¿para dónde van? Tan chiquitos y ya son ladrones. Y me dice, my mom told me to come get cookies at grandpa's house. Yo digo, I'm not your grandpa, your grandpa está allá. Yo, yo soy tu tata. Y ellos me dicen, no, no, me mandó para acá. Y se van con su bolsita, arrastrándola. Mi esposa va y dice, compra esto, esto es para los muchachos, esto es para los muchachos. Yo digo, ¿y para mí? ¿Para este muchacho qué hay? A mí me compro una galleta bien barata ahí que me ahogo con ella. A ellos le compro galletas con marshmallow, con, con jet. Sí, no, man. En otras palabras, sigue tu vida como que vas a vivir mil años. Sigue tu vida como que no hay ningún problema. Sigue, levántate todos los días y da gloria a Dios y bendice a Dios. Levántate todos los días y di, este es el día que hizo el Señor, me alegraré, me gozaré. Levántate todos los días y di, mi esperanza está en Dios, mi futuro está en Dios. Tengo un futuro glorioso porque tengo un Dios glorioso. Y mira lo último que le dice. Bueno, lo que yo te voy a decir ahora es lo último que él le dice. Le dice, busquen el bienestar de su ciudad. Porque en el bienestar de tu ciudad está la bendición tuya. Tú tienes que aprender a buscar el bienestar de este lugar aquí, de Neoma Church. Por eso yo me puse esta máscara, que es mi Obama Care máscara, ¿no? ¿Te entiendes? De humano. Me la mandan gratis, ¿no? ¿Tú entiendes? Me mandan dos cada par de meses, ¿no? Y yo me dije, me la voy a poner porque es verde. Va con neumo, ¿no? Yo odio este color, pero como venía para acá me lo puso. Tengo otra que es puertorriqueña, pero es demasiado de. de esa máscara no sirve, ¿no? Y tengo otra que, que es de un perro con los dientes así, pero esa tampoco me la, me la pongo cuando mi esposa me enoja. Yo dije, sí, que te voy a morder ya mismo, ¿no? Miren, para pa, pa terminar, porque yo tengo que ir por una boda ahorita. Le está diciendo a ellos, tu bendición, Está en que este lugar tenga paz. ¿A cuánto Dios los trajo a Neoma? Tú tienes que estar orando por este lugar. Yo le decía a, a la gente en el servicio de inglés que yo he tenido muchos enemigos en la vida. O sea, entonces yo agarro a mi enemigo. Tú no eres mi enemigo, nomás estoy haciendo un ejemplo. También tú me caes bien. Cualquiera que tiene pelo blanco y está derechito me cae bien. Son los jóvenes que no tienen pelo blanco y están jorobados ya. Pero los viejitos que están derechitos me caen bien, ¿no? Entonces, si él fuera mi enemigo, yo tengo dos opciones. Lo odio hasta morir. O me levanto todos los días a las 5 de la mañana y oro por él. A rato, o me ahorco o termino amándolo. 
Tú no puedes orar por alguien y no amarlo. ¿Sí? Y si tú lo quieres de veras romper esa maldición de odiar a alguien, cada vez que tú lo veas, saca el billete más grande que tenga y dáselo. Yo estoy loco porque todos ustedes me odian hoy. Hasta el pastor que me odia, ¿no? ¿Te entiendes? Pues no quiero, no quiero que me paguen chino, ¿no? Eso es lo malo. Yo sabía que iba a decir eso. Pero eso, 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 eso rompe dos cosas. Rompe la maldición de tu odiar a alguien y la maldición de tu ser codo. Claro, te afloja el codo. Pero te ayuda a tú bendecir a esa persona. Cuando tú oras por este lugar. Mira, Chris no es perfecto. Yo le veo mucha falla. Desde que lo conozco, le he apuntado toda la falla. Ya llevo un pergamino, ¿no? ¿Te entiendes? Pero está bien, porque mira, yo... No, 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 Gaby, no. Nunca, nunca te vayas en contra del esposo del pastor, porque ella duerme con el pastor, ella tiene más influencia que el pastor. Yo cuando era pastor... Nunca peleaba con la esposa de nadie. Porque yo decía, esta noche ellos duermen juntos y ella lo convence. A que se ponga en contra de mí también. No, yo trataba a la esposa bien, porque yo sabía que la esposa le iba a decir en la noche, pastor me cae muy bien a mí. Y por más, por más que él quisiera, él tiene que amarme también. Al otro día venir me da una ofrenda. Y yo decía, it's a win-win situation. ¿Ah? tú te vas en contra de la esposa de alguien, ella se lo gana. Acuérdate de eso. Yo le decía eso a Rudy todo el tiempo, yo decía, ese tipo, la esposa, lo va a poner en contra de ti. Y a los do, dos meses me decía, chico, tú me maldijiste con esa palabra. Yo decía, no, la esposa se lo ganó. Entonces, Tú tienes que orar por este lugar. Tú tienes que decir, Dios me mandó aquí. Todos los días tú tienes que levantarte y decir, bendice a Nomo Church. Bendice a Chris y a Gaby. Bendice a los líderes de esa iglesia. No te tienen que caer bien. Todo el mundo cree que todo el mundo le tiene que caer bien. Tú ustedes no me caen bien a mí. Si yo me quedo aquí un mes, muchos de ustedes no me van a caer bien. Ni yo les voy a caer bien a ustedes. No se trata esto de una utopia. Se trata de lo que tú tienes que hacer y lo que yo tengo que hacer. Se trata de pararte firme y decir, en este lugar Dios me envió y aquí Él envía bendición. Y yo voy a orar todos los días por este lugar. Porque mi paz y mi bendición depende. De la paz y la bendición de este lugar. Yo estuve 15 años en una iglesia que ni yo ni el pastor dábamos ni pie ni carambola. Es tipo, mi esposa se peleaba cada semana con él. Entonces me puso en contra de él porque yo duermo con ella. Y un día yo le dije, no pelees más con ella, bro. Es, es una, una batalla perdida. Yo vivo con ella y yo pierdo esa batalla siempre. Tú que no vives con ella, tú estás perdido ya. Pero no, estuvimos en esa iglesia 15 años. Y Dios me dijo, ora por este lugar. Y yo me levantaba todos los días a orar, a orar. 
Y al rato yo amaba ese lugar con todo mi corazón. Llegué a amar a ese pastor. Un día le dije, man, I love you. Y él me dijo, I love you too. Y mi esposa me dijo, ajá, cásense. Y yo dije, no te dije que no ganamos, vámonos. O tu bendición está en la bendición de este lugar. En tu poder ver que este lugar es bendito porque tú estás aquí. Y tú estás orando por este lugar. Lo que pasa muchas veces es que nosotros queremos que sea a nuestra manera. Y a nuestra conveniencia. No es a tu conveniencia, ni no a tu manera. Dios está preocupado por el bienestar de todos. De todos. Y tú dices, por ahí dos o tres que, que están medio shaky. Y Dios dice, yo lo sé, pero yo los voy a bendecir igual, porque son mis hijos. Nunca he visto una familia, ¿verdad? Que un padre ama a un hijo más que a otro. Dice, este es más inteligente que este cabezón que está aquí. Y el otro hijo se siente mal. Yo tengo un amigo mío, americano. Tenía dos hijos. Uno estudió una bala. El otro, un vago. Pero era un virtuoso con la guitarra. Y lo mandaron a buscar de países, de Viena, de todo, para tocar la guitarra. Tenía pelo largo. Era el perdido de la familia. Y el papá lo rechazaba todo el tiempo. Y un día ese chamaco agarró una, una pistola y se mató. Y dejó una, una notita. ¿Sabe lo que la notita decía? Él sabía que el papá lo iba a venir, lo iba a agarrar. Y iba a decir, my son, why did you do this? Y la notita decía, you should have hugged me like this when you had the chance. Esa notita la tiene en un cuadrito en su oficina. Él está anciano ya, un pastor anciano. Él nunca, nunca pudo ver que el bienestar que Dios tenía lo tenía para toda la familia. Nada más para su hijo que había prosperado, que parecía. Este ganaba en dos o tres noches lo que este ganaba todo el año. Cuando tocaba con sinfónica, con, tocaba con orquesta por todo el mundo, le pagaban 50 mil, 75 mil, 100 mil dólares. Y el, el otro hijo que estudió tanto y todo, no ganaba lo mismo. Dios quiere el bienestar para todos. El más pequeño aquí y el más grande. Dios quiere bendecir a cada persona. Pero Él tiene, Él quiere que tú entiendas que este lugar tiene que ser importante para ti. Esta ciudad tiene que ser importante. Este país tiene que ser importante para ti. Tú tienes que pedir el bienestar por este país. Porque aquí te trajo Dios. Y Dios es el que te está bendiciendo. No, no se asusten. Ellos se paran ahí porque no tienen más nada que hacer. Cuando tú piensas que se pone tan difícil para ti que tú no puedes, acuérdate de esta historia que te voy a contar. Hace muchos años yo fui a ver una chinita, una pastora, que había estado presa. No me acuerdo el, el, los años que estuvo presa. 
Pero la fui a ver porque iba a predicar en la iglesia de un amigo mío. Mi amigo me dijo, you gotta come listen to this lady. Yo dije, vamos para allá. Cuando la vi, dije, bendito, man, esa señora ya está en el cielo. Lo único que nos ha llevado el cuerpo. Pues estaba muy anciana y muy... La pusieron al frente, el micrófono era muy pesado para ella. Ella dijo, ¿cuántos quieren una palabra de Dios? Todo el mundo, ¡eh! Y ella dijo, formen una línea aquí. Como cuatro horas estuvimos ahí. En la... Ya cuando la línea bajaba, yo vi, veía la reacción de todo el mundo que ella le decía algo en el oído. Y yo dije, yo voy para allá. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Me voy a formar la fila esa. Y ya después de hora y media en esa fila, ya yo estaba desmayándome. Pasé al frente y llegué hasta donde ella está. Y yo dije, no puedo esperar a ver qué me va a decir. Me iba a dar una profecía de esa gruesa. Y nomás me dijo, Hello, my brother. I can do all things in Christ who strengthens me. Fue lo único que me dijo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me dijo, God be with you. Yo dije dentro de mí, tres horas esperando que me diga lo que ya yo sé. Pero de un momento a otro dije, pero déjame ver quién es que me lo está diciendo. Me lo está diciendo alguien que me está diciendo que todos los días se levantó en una prisión comunista y levantó la mano y dijo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible para mí. En otras palabras, no me lo estaba diciendo Juan sin miedo o Juan Tomás. Me lo estaba diciendo una señora que lo ha vivido en, en el momento más difícil de su vida. Cuando nos enseñó fotos de la prisión donde estuvo. Yo dije, man, yo también todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levanté mi mano y llorando le decía, gracias Señor por esa palabra que me mandaste al frente de eso. Y comencé a hablar con la otra, a ti que te dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ti que te dijo, todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué no lo puso en la pantalla? ¿Por qué no hizo esperar tres horas? Porque así son los, los predicadores, son medio locos. Tú te levantas todos los días y tú dices, no hay pandemia, no hay nada que me dé para atrás. Yo voy para adelante. Yo voy a servirle a Dios. Yo voy a este lugar. Va a ser, cuando yo entre por esa puerta, yo digo, gracias Señor por Neomo Church. Aquí hay bendición. Aquí hay vida. Aquí hay todo lo que yo necesite. Yo voy a bendecir esta iglesia. Yo voy a orar por los pastores. Yo voy a adorar a Dios aquí. Yo voy a estar bendecido. Y si tú haces eso, tú vas a estar bendecido. Porque Dios va a enviar bendición a ti. Así que no es tiempo de tu parar, es tiempo de tu pararte y caminar hacia adelante. Darle con todo, porque Dios lo dio todo para que tú pudieras. Así, y yo estoy bendecido, miren, yo estoy bendecido. Yo No importa lo que sucede, yo y mi esposa ya hemos decidido, no importa. Yo y ella vamos para adelante. 
vamos a servir a Dios, ¿no? Y vamos a dejar que Dios haga lo que Él quiera hacer en nuestra vida. No, no vamos a tener ningún temor. Claro que el temor es algo normal. Lo tiene el pastor Chris, lo tengo yo, lo tiene el evangelista más famoso del mundo. Le da temor. Una vez íbamos manejando yo y Carlos con un pastor y el pastor decía, tú sabes que esos pastores que tienen miedo y esos pastores que siempre esto, iba caminando y de momento yo dije, ¡cuidado! Y ese tipo ha dado vuelta en el freeway y nos dimos como tres vueltas así. Y cuando terminamos, él lo único, agarraba el guía y decía, gracias, Señor, gracias, gracias. Y le digo, estamos vivos. Y yo dije, estamos vivos, chicos. Nomás nos dimos tres vueltas aquí en el, en el freeway. Y él dijo, ¿quién fue el que dijo cuidado? Yo y yo, o como tú dijiste que no tenía miedo, yo quería ver si era verdad. Pero, pero ya me, y Carlos estaba así. Carlos estaba casi blanco. Y Carlos me decía, negrito, ¿por qué tú, di, tú hiciste eso? Y yo dije, cálmate, mencí. No viene en carro en el freeway, es domingo. Está vacío esto aquí. Levántate y camina hacia adelante. Termina lo que Dios te ha dicho que haga. Dios los envió a ustedes a ser parte de Neoma. Envió a esta iglesia a predicar el evangelio. Y Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido a ti. Ponte de pie. ¿Quién le gusta la oscuridad? Porque ustedes apagan las luces. Tranquilo. Oye, denle la bienvenida a Marcos Brunete. Aquí. Ya no se la va a acabar contigo. Bro. Un poquito más matado que Marcos Brunet, pero por ahí la lleva, ¿no? ¿Tú entiendes? ¿Cuántos saben que esta palabra es para nosotros, no? Levanta tu mano al cielo. Padre, yo te bendigo y yo bendigo esta congregación. Bendigo esta casa. Bendigo los pastores. Declaro, Señor, que ninguna alma forjada en su contra prosperará porque tú mandas tu ángel que acampen de alrededor y los proteja porque tú les amas. Yo te doy gracias porque tú has mantenido esta casa, porque tú has sido fiel. Padre, ayúdales a ellos a serte fiel también. Ayúdales a ellos a reconocer que no hay nada que parará el impulso que tú has dado a su vida. No hay nada que parará la vida que está dentro de ellos. Ellos vivirán para ti, aun cuando nadie puede vivir. Ellos vivirán, Señor, porque tú les das el poder para vivir. Yo los bendigo y declaro tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Cuando tengan la oportunidad, oren por mí, oren por Ada también. <risa>